0: Eu sou um fantasma, diz Inês, 13 anos, estrela insuspeitada da história que aparece já no último terço do filme. A menina traz da fantasia respostas para a investigação do protagonista. Fantasma, o que a mãe morta dele sempre se recusou a responder, ela diz. nem sabe como tudo começou, sabe de onde vieram sabe que o lugar que ele procura não existe mais, sabe que mesmo se ele encontrasse o que procura, iria deixar tudo para trás e seguir navegando. No filme, o marujo o brasileiro nos arrasta em sua busca pela Argélia, onde o pai nasceu e onde aparece na cara de todo mundo, do povo. O autor nos inclui em sua aventura de um jeito original. Para contar sua história, cria um novo alfabeto, com tradução simultânea, porque ele é generoso. Aliás, na jornada ele descobre que este é o significado do seu nome, generoso. Temos hoje a sorte de receber o autor e personagem título desse filme. Em pessoal, o marinheiro das montanhas, Ainus Karim, mais conhecido no Brasil como Karim Ainus.
1: É, obrigado, Karim. que texto lindo esse, hein? Muito obrigado. Eu fiquei com o seu filme, cara. Que
0: loucura. Até entender que ela... sua prima.
1: É, minha prima Inês, que eu encontrei duas Inês. vezes na vida.
2: Encontrou duas
1: vezes, Mas que eu acho que eu vou encontrar semana que vem de novo, você acredita? Eu tô indo mostrar o filme na Argélia, semana que vem pela primeira vez. E
0: caramba! Você vai mostrar em Argélia Vou na mostrar capital? em Bejaiá,
1: que é uma cidade perto de, da, de onde eu filmei. Sim. Que é perto de Argélia, mas não em Argélia. E aí a família toda, os Ainuz em Vai, peso. vai os nos inteiro, descer e subir a montanha de novo.
0: Rapaz, esse é um outro filme, né? É. Onde você vai? Você já, já foi, para lá para fazer um filme? Já trouxe dois. É, já Agora você pensei... vai mostrar um, vai trazer mais um. <risos> Escuta, Karim, Na apresentação da na pré estreia, você fala do que o, o marinheiro das montanhas nasceu em duas folhas de papel de esboço. O que estava que escrito nessas folhas?
1: E pelo que eu lembro, assim, faz tanto tempo assim, Ed, que eu queria, que era um filme sobre, era um documentário sobre uma viagem. É para um país chamado Argélia, que era o país onde tinha nascido meu pai e toda a família dele para qual eu nunca tinha ido, assim, então era um pouco é, uma descrição do que, é que seria a viagem. Que eu ia pegar um barco, que eu ia descobrir esse país através do mar, assim, né, porque eu me lembro da minha mãe, que nunca tinha ido, nunca foi na Argélia, dizer, se um dia você for, você tem que chegar de navio, porque diz que a chegada em Argélia é uma das coisas mais lindas do mundo e que parece, que é, parece como se você chegasse no Rio de Janeiro e aí era isso ela descrevendo um pouco como é que eu ia chegar que eu ia chegar de barco que fazer uma travessia de Marselha para para e que de Argel eu ia ficar uns dias e que eu ia subir para a montanha de onde vieram os Ainus assim e, e na verdade era um era um documento que falava que eu ia provavelmente tentar a rota mais difícil de chegar né porque eu podia pegar um avião uhum. e ir daqui para França da França de lá é uma hora e meia de voo mas eu queria ir pelo jeito mais demorado possível assim. e, mais,
0: e mais poético
1: é, e mais misterioso, assim, né, porque era lindo, assim, foi, foi realmente lindo, assim, a chegada em Argélia, mas era isso a ideia que eu tinha, mas não tinha muito, não tinha muito mais do que isso, assim, e, e uma curiosidade sobre uma coisa que sempre teve presente, assim, na minha vida, que foi a Guerra de Independência da Argélia, da qual meu pai fez parte. E que o leva a se
0: exilar nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. A se exilar. Mas antes da gente chegar aí, vamos chegar aí, é, o espectador muitas vezes se esquece, mas é um documentário. Mas aí tem essa discussão: documentário tem roteiro, não tem roteiro? O roteiro do documentário se dá na edição. Como é que você lidou com isso? Você foi
1: fazendo? Era engraçado, né? Eu acho que um dos meus maiores pânicos é que as pessoas durmam durante meus filmes, assim, então eu sempre tento <risos> fazer com que elas acordem tal, e eu acho que contar uma boa história é manter alguém acordado antes de qualquer coisa, assim, né? E é muito curioso porque eu liguei para o roteirista do filme, do último filme de ficção que eu tinha feito, que era o Vida Invisível, que era uma adaptação de um livro e, e que a gente trabalhou super bem juntos, e aí a gente começou a entender o que que podia ser essa linha vermelha que ia ligar todas aquelas imagens, que ia ligar todas aquelas paradas na estrada, assim, até chegar à montanha? E é de fato, o filme tem um roteiro completamente escrito depois da filmagem, assim.
0: Que é o, o Karim, que é o personagem que narra o filme, inclusive com a sua própria voz, e muito bem narrado, seus dotes de ator <risos> se revelam, e é uma carta para a mãe dele. E você perdeu sua mãe em 2015. 2015, foi, é. foi, foi.
1: Era, eu sempre sonhei em fazer essa viagem com a minha mãe. Aí, eu acho que na época das duas páginas que você falou, que foi certo. o começo de tudo, eu acho que tinha ali uma menção de que eu ia contar essa história para minha mãe e tal, mas eu sempre achei que era uma ideia um pouco maluca, né? Contar uma história de uma viagem para uma pessoa que já não tá mais aqui. você disse, por que não? A literatura pode fazer tudo, né? O cinema é. pode tudo, assim, então... Eu achei que era não só um bom dispositivo, assim, mas eu achei que, de fato, se tivesse alguma pessoa para quem eu queria contar daquela viagem e que seria, teria sido muito feliz de ter feito aquela viagem, era ela, assim.
2: Iracema, minha companheira imaginária. São 7h58 da manhã do dia que eu avistei a Argel para a primeira vez.
0: Vocês fizeram memórias póstumas, você fez um correio póstumo. É. Né? Estava e, e, tá lendo. O assim, um maravilhoso filme, Marinheiro das Montanhas, chega ao Chegou hoje aos cinemas. Então não deixe de ver, porque. É claro, você vai ter muitas chances de ver em streaming e tal, mas a Tela Grande é, vai te arrebatar. Um filme que em que as imagens e o som não estão ali só para mostrar, estão para te arrastar. Vamos tentar fazer uma sinopse geral, vamos, vamos a sinopse do Ricardo Calil, Um engenheiro argelino, pai de Carim, ameaçado por lutar pela independência de seu país, deixa as montanhas que vive na Argélia, vai para os Estados Unidos, foge. Uma bioquímica cearense, mãe do Carim, faz descobertas sobre as algas vermelhas no Nordeste e essas descobertas a leva para os Estados Unidos. Lá, os dois se conhecem, ela engravida, ele se apaixona, ela engravida, ele a abandona. Vamos simplificar a história. O filho nasce com nome e traços árabes, mas tão nordestino, tão brasileiro, que aos 54 anos só ele decide conhecer a Argélia. Ou, como o filme bem resume...
2: Eu fiquei imaginando teu coração quando você embarcou naquele avião de Fortaleza para Washington. O que eu sei é que foi numa saída para jogar boliche com os outros estudantes estrangeiros que você conheceu meu pai. Ele tinha saído da cabilha para estudar engenharia na América e voltar para reconstruir a Argélia livre. Eu fico imaginando se naquela primeira noite vocês conversaram em francês ou em inglês. Mas, aí, vocês saíram de Washington. Você foi pra Médici e ele foi pro Colorado. E vocês ficaram meses só se falando por cartas. Foram essas cartas que te deram o prêmio do Correio. Foi em 63, quando você terminou os créditos do mestrado, que você foi viver com ele no Colorado. Eu nunca vi vocês juntos. Só nas fotos que você deixou dessa época. Parece um filme de amor com a Audrey Hepburn e o João Paulo Belmundo. E eu fico me perguntando o que, é que você sentiu quando vocês se despediram. Você, grávida, voltando para o um Brasil tomado pelos militares. E ele, embarcando para a Meca dos Revolucionários, para a Gélia Independente.
0: Essas fotos fazem parte da sua vida, elas formaram a sua... Estética? Sucesso.
1: Pedro, é muito curioso. Eu me lembro de ser menino, assim, eu devia ter uns oito anos de idade e a minha mãe abri um, era uma caixa de metal, assim, cinzenta, que eu tenho até hoje e ela era muito organizada, assim, né? Minha mãe trabalhou com taxonomia no começo da carreira dela, então eu tinha um, eu tinha um papel com a letra dela que descrevia o lugar, que foi feito cada foto, cada, a data de cada foto. E eram os únicos registros que eu tive deles dois juntos, assim, né? Porque quando eu nasci, eles já não estavam mais juntos. E eu me lembro que eram fotos, eram feitos, eram, eram diapositivos, né? eram slides, assim, feitos em Codacrome, né, que, era um, que, é um, que, é um, que é um tipo de, de negativo, que as cores são muito saturadas, assim. E é uma loucura como que isso marcou a minha vida inteira, assim. Eu acabei de fazer um filme agora, tem uma semana, que eu fiquei brigando pra poder filmar em película, assim. Eu acho que tem uma coisa... Quando eu falo brigando, é porque é complicado de trazer película pro Brasil, enfim, hoje em dia é um negócio que é super complicado. Você fez em 35? Eu fiz em 16, Diz, porque o 16... É, o que eu tava querendo dizer, assim, é que esse jeito de olhar o mundo através dessas cores, assim, foi o que eu sempre procurei fazer, ou no cinema, ou nas fotos que eu fiz na minha vida inteira, assim, eu acho que teve, tem de um lugar que isso vem, que são dessa coleção de fotos que contava a vida dele nos Estados Unidos, e era uma vida que era... Quase em Technicolor, assim, né, porque o Kodachrome tem uma coisa das cores primárias, assim, e era América, Las Vegas, assim, Colorado e tal, tem... então acho que foram fotos, não só fotos, né, mas foram cores e jeito, um jeito de, de olhar o mundo com essas cores que ficou muito marcado, assim, eu nunca imaginei que isso pudesse ser tão importante, assim, na minha vida. E eu guardo esse, 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 essa caixa com essas fotos até hoje eu coloquei muitas delas nesse filme, assim. E tem uma coisa muito curiosa, que é a foto que eu tô usando como divulgação do filme, assim, que é a foto que a minha mãe tá num carro, numa estrada, assim, com a porta aberta e o vento batendo no rosto dela, não sei o quê. E eu não sei, tem alguma coisa, minha irmã, eu tenho uma meia-irmã, né, que é filha do meu pai, no segundo casamento dele, que, que também faz cinema. Olha. E eu acho que tem alguma coisa do DNA de, de fazer imagens. Nele, assim, né? Porque essas fotos, muitas delas são feitas, foram feitas por você ele. você foi
0: conhecer seu pai com que idade? Com 19.
1: Eu conheci meu pai com 19 anos. E. Eu fui atrás dele. Você <risos> encontraram em Paris. Eu, na verdade, encontrei meu avô, o pai dele antes, que era um Sim. cara fascinante, assim, que de ele fato. É... O irmão dele é... descreve como um cara. Ele extraordinário. era um cara extraordinário, assim, que formou todo um quadro de. de... De homens e mulheres que lutaram na guerra e tal, de independência, e depois conheci meu pai, que eu achava que morava em Arjama, mas na verdade morava em Paris. Acho que ele queria ir no filme, né? Da queria... viagem, né?
0: <risos> Bom, é que, eu, é que eu.
1: Ele queria ir na viagem, sim, foi muito curioso, assim, porque eu passei 54 <risos> anos fazendo essa viagem, ele nunca me convidou para fazer essa viagem, aí quando eu decidi que eu tava indo, que eu liguei para ele um dia antes, falei, eu oh, tô embarcando aqui no voo da France não sei o quê para ele. ele. Ele foi lá. Ele foi lá e queria fazer a viagem comigo, eu falei, um pouco tarde demais, deixa eu fazer essa viagem sozinho. E foi aí que eu entendi que eu queria descobrir esse lugar sozinho, assim, com os meus olhos e contar pra minha mãe o que eu tava descobrindo.
0: Você começou o seu envolvimento com a história das imagens antes do cinema, você queria... Você chegou pelas artes plásticas, você Pedro, eu sou
1: arquiteto de formação, aí depois eu fiquei com você. um pouco de preguiça de fazer arquitetura, porque tudo levava tanto tempo, assim, né? um projeto... Eu... <risos> Como você no Mal cinema não levava. E aí eu, né, é que eu fui me enfiar. É. E aí depois eu comecei a fazer muita fotografia, assim, eu queria muito... Ser... Se eu pudesse nascer de novo, eu queria nascer pintor, assim. Eu uhum. acho a pintura o um negócio mais extraordinário que existe, e aí fui fazer foto... De foto, fui fazer foto em movimento, assim, em Super 8, e daí comecei. E, e, não narrativos, assim, eram experiências que eram muito... Mas aí é que tá, o seu filme, o, o
0: é, Maria das Montanhas, tem um... Assim como a poesia, a poesia é o que é? A palavra é, não é só o sentido dela. O som, o sentido, é, o ritmo, é, é. tudo diz uma outra coisa além do sentido da palavra. As imagens e os sons do seu filme não só mostram elas também, o que elas, as formas e as cores que estão ali, também estão contando
1: aquela história em algum lugar da cabeça da gente. Completamente. É tão bom você falar isso, na verdade, que você deu uma chave para eu entender uma coisa. Eu acho que o Maria das Montanhas, de fato, tem uma espécie de prosa poética, assim, né? Ele é uma prosa porque ele tem ali um, né, um fio condutor, tem um começo, meio e fim e tal, mas a organização eu não diria da palavra, mas da fricção entre a palavra e as imagens, de fato, é muito mais próximo da poesia. E da poesia, eu quero te dizer pela seguinte maneira, a, a palavra azul e a palavra é, azulejo, a palavra luz, né? a maneira como você vai colocando, elas vão tendo um outro sentido. Assim, Eu acho que esse filme foi feito muito dentro dessa dinâmica. Existia uma cama ali, uma base que era a prosa, mas dentro do, da perspectiva da imagem, do som, como a gente acabou de ver aqui, né, assim, eu fui, fui muito engraçado, passei um ano montando esse filme, até, até mais que um ano, produtor desse mas, precisa, mas tanto tempo de montar isso. Mas
0: documentário precisa, precisa, e o documentário que se
1: propõe a ter, a, a virar
0: ficção, como esse vira, é. precisa mais ainda. E como sempre, você fala da linguagem, você com, fazendo linguagem, você fala da linguagem. Quando entra ali, uh, quando você encontra sua mãe na figura da sua prima... Ou eu tô errado?
1: completamente, completamente.
0: A Inês é, é o duplo de sua mãe que aparece é, para é, te dar é, o toque é. e contar é. tudo que não tinha contado. Ela fala em berbere.
2: É. que
1: Ela fala um pouco um pouquinho de francês, um sim, mas ela fala berbere. Mas você vermelho, legenda é legenda em berber, é, é. que parece um alfabeto inventado. Não tá é incrível? Não parece um alfabeto, assim, extraterrestre?
0: Parece um alfabeto é, inventado. É. Eu, aliás, saí do cinema, crente que era um alfabeto inventado. O cara inventou esse alfabeto. Aí eu fui dar um Google e era um alfabeto berbere. É incrível,
1: é lindo, cara. Então é uma coisa meio fenícia, uma coisa meio de hieroglipo, isso, assim, né? Isso, E quando eu vi, eu fiquei pensando, gente, parece uma coisa meio marciana, né? Porque, primeiro esse filme é. também tem um pouco de ficção científica. Tem, Entende? tem. Ali, é ali que ele se explica. Aí eu falei, meu, eu vou aqui, isso aqui é um lugar novo, que lugar é esse e tal. E aí, esse alfabeto ainda veio corroborar essa sensação, assim, de parece sei lá, um alfabeto de astronauta, entendeu? E que é um alfabeto que, não, assim, que se fala cada vez menos, né se usa cada vez menos no bebê, mas tá lá, tá presente. Eu acho
0: que é uma língua que resiste muito mais a oral do que no muito, graficamente. Muito. Porque são livraria, vários países ali é, que o bebê é, é uma Marrocos, o é, assim, inteiro, é, né? até
1: é. o Egito. Mas foi engraçado, eu fiquei muito fascinado, assim, com, com essa caligrafia e aí eu fui atrás num vilarejo perto onde eu filmei, tem uma livraria que só tem livros em Tamazir, que é o nome dessa. dessa, dessa Tamazir, liga. a gente chama de Berber como um, um genérico. É, o Berber, na verdade, os berberes são os, Em árabe, é como eles chamavam os, os, alt, né, os povos originários, assim, os bárbaros. Exato, é a mesma e palavra. E aí tem várias tribos. É, tem várias tribos de berberes. O Caetano diferentes. Galindo
0: conta muito bem isso no, no filme, no, no livro dele, Latim em Pó. É a história da formação da língua portuguesa, e bárbaro é o que não, é, é o que não fala a minha língua, é, então ele, é, ele fala bá, 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 bárbaro, daí que vem, é Berber é, é a mesma coisa. É, é, é. E com o seu
1: duplo... Que loucura, né? Aí você falou eu, em francês <risos> Eu passei minha vida no Ceará. Ele entendeu? encontra a Inus Carim, cara. Lá, assim, não, que é não só encontro a Nus Carim, assim, eu achava que não tinha ninguém no mundo com esse nome, só eu, entendeu? Que eu era muito especial, <risos> que ninguém sabia dizer esse nome no Brasil, que eu era o cara, assim. E aí eu vou pra lá, não só tem milhões de carins, assim, né? E eu encontro um carinho Ainus, não só encontro um outro carinho nos que nasceu no mesmo ano que eu, no meio da rua.
0: Je m'appelle Ainusquerre. le 15 je suis entrepreneur. de Monsieur 2e Você tem uma obra que você já pode Juntar as pecinhas, os pontos, Será quer que dizer. Pode, hein, é, quase. o José, o geólogo do, do é... Viagem Porque Preciso, Volto porque te amo. É um pouco. Você que é o alter ego do José nesse é... filme.
1: Não, mas esse filme é muito primo, assim, do Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Muito, Inclusive né? o processo, né? O processo de manufatura do Viagem Porque Preciso foi muito parecido. A gente, eu e Marcelo Gomes, a gente viajou para um pouco descobrir. Na verdade, é idêntico, né? A gente foi descobrir o sertão. Que era um lugar onde a gente escutava, onde falasse, minha avó ficava contando, contando, mas eu nunca tinha de fato adentrado o sertão, o Marcelo um pouco mais que eu. E a gente se permitiu ficar dois meses viajando, filmando, sem saber exatamente do que aquilo ia dar. A gente fez uma montagem disso, muito pouca gente viu, era bonito, mas assim, era difícil, entendeu? Assim, porque tinha uma coisa que, como não tinha um fio condutor, era difícil as pessoas ficarem ligadas. E aí a gente decidiu revisitar o material e escrever um pouco também isso, na verdade ele era um diário, né? é muito aparentado. No total, né? Um, é uma é... vertente materna, outra é completamente na vertente completamente, assim, completamente materna. E antes é. tem um outro filme que eu fiz que na verdade Talvez seja A Matriz dos Dois, que é um filme que eu fiz sobre a minha avó. Quando o autobiográfico. Pense... Completamente. Chama Sims o filme. Sims, é. Foi um filme também que eu comecei sem achar que ia ser um filme. Né? Eu fui filmar a minha avó, que eu adorava a minha avó. Ela tinha 80 anos, eu achei que ela ia morrer, ela morreu com 108. E suas tias. E as irmãs dela, entendeu? Isso. E aí eu filmei porque eu queria tias ter aquilo, assim, não morava mais aqui, eu queria quase ter aquilo em casa, assim. E aí depois aquilo foi virando outra coisa e tal, e virou um filme que na verdade é sobre o machismo no Nordeste, sobre a vida delas e tal, e, esse, e é também narrado em primeira pessoa. E são mulheres da geração das mulheres da Vida Invisível. É, daí que eu
0: fiz o Vida Invisível, Portanto, né? você está ligando todos então, <risos> os pontos. Bom, mais uma mulher na filmografia de Karim Ainus chama-se Nardes Karim estava tava lá na Argélia para fazer esse filme, quando... Quando começaram a acontecer coisas debaixo da sua janela de hotel?
1: Foi uma maluquice. Eu cheguei né, para trás de uma revolução que aconteceu em 1962, eu estava investigando como é que tinha sido daquilo, as ruas da cidade, onde é que tinha sido as, as, né, as, as, a, a, a famosa Batalha de Argel, né, do qual meu pai fez parte daquele filme então, e tal. Segundo
0: você mesmo diz, todo argelino diz que foi todo figurante desse foi figurante.
1: <risos> vamos ver se é verdade ou não, mas enfim. É. Que bom que eles ficam felizes com o filme. É... E aí... Eu, de repente, cheguei lá numa quinta-feira e não lembro como se fosse hoje, assim. E sexta, na sexta-feira da semana seguinte, porque o feriado no País Muçulmano é sexta-sábado, tinham mais de um milhão de pessoas na rua, nas ruas de Argel. Eu falei, o que está acontecendo? Coisa esquisita, assim. E aí as pessoas foram me explicando, porque teve, foi uma espécie de tomada das ruas, uma espécie de flash mob, assim, porque se o governo soubesse que as pessoas iam a rua... Eles iam colocar a polícia nas ruas, porque, na verdade, o que eles estavam tentando... Era um governo que foi eleito cinco vezes, era uma eleição, era, eram manifestações contra a quinta eleição de um e, presidente isso que, inclusive, estava... ainda tava... é uma reverberação da primavera? Eu acho que é, dez anos depois, quase dez é. anos não, depois, assim, tanto. né? Não, nem tanto. Porque a primavera foi em 2010, né? É, quase
0: dez anos. 2019. É.
1: É. É. Tinha uma coisa muito emocionante, né? Porque foi um mês depois da posse da extrema-direita aqui, né, cara? Então... Eu fiquei pensando, uau, esse povo está vivo, essa juventude está tomando as ruas. E eles tinham uns cantos. E, e, na verdade, foi a primeira vez, depois da guerra civil que aconteceu na, guerra de, na década de 80, na Argélia, que as pessoas tomaram as ruas. Elas se manifestavam antes nos estádios de futebol. Era o único Sim. lugar que você podia ter uma aglomeração pública e elas cantavam. Elas tinham hinos políticos dentro dos estádios de futebol. São
0: hinos estarrebatadores, com, a, com o sucesso da, do marrocos na Copa passada. Esses hinos deram uma viralizada na internet. É, cara. Eles são, são letras enormes, não é? São oba 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 não. Não, é. não.
1: são letras e são lindos e tem um é. negócio. E o que foi muito maluco é que eu olhei na janela do meu hotel e eu fiquei vendo aquilo e falei gente e eu queria ir pra lá, eu queria ir para lá, porque tinha uma sensação que era muito maluca, assim, parecia que você estava vivendo, era um misto de diretas já com o Carnaval de Olinda, entende, assim, tinha uma euforia e um, e um rigor político, assim, uma, aquela coisa de raiva política, assim, sabe, de querer fazer justiça e tal, e eu fiquei encantado com isso, eu falei, gente, isso é um presente do mundo, é dos deuses, né, eu vou chegar aqui num país olhando pro passado e de repente... Então, era a primeira vez que as pessoas saíram nas ruas, depois de décadas, e eu tava lá. Eu falei, cara, eu preciso filmar isso aqui, não tem como ter sentido eu não filmar isso aqui. E aí, eu fui filmar, me proibiram de filmar, eu o meu fotógrafo colombiano, entendeu? A gente desceu com a câmera, aí a polícia falou, não, isso não pode ser filmado, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu preciso filmar isso aqui, não tem como. Aí, no fim de semana seguinte, eu falei com ele, com o Juan, e a gente falou, cara, vamos, fazer, vamos filmar com o celular, porque todo mundo tem celular, é só a gente não ficar muito junto um do outro. E a gente pode filmar tudo o que tá acontecendo, porque assim, só tinha câmera de celular, a gente ficou invisível. Mas tinha uma coisa que estava acontecendo depois dessas duas semanas que eu tava lá, que era o seguinte, eu não conseguia nunca filmar uma mulher, entendeu? Porque é um espaço tão masculino, um espaço público, principalmente de algeio. Claro que existem mulheres na rua, mas quando você abre câmera, era muito difícil ter uma mulher na frente da câmera. E eu achava que isso não fazia jus à experiência que eu tava vivendo ali. Então eu liguei para um amigo que tinha uma agência de elenco, né, com atores e atrizes, e perguntei se ele não podia me apresentar uma atriz que fosse fazer parte da, da semana seguinte, que as manifestações passaram a acontecer todas as sextas-feiras. E ele me apresentou uma moça, me apresentou três meninas, uma delas chamava Nardjazz. E quando eu a vi, foi uma noite antes da manifestação. Eu lembro que a gente estava num café em Argel e ela, ela, ela era um negócio assim, ela, de uma energia assim, acho que ela tinha 480 volts quando ela chegou naquele restaurante. Eu falei. E hoje, assim falando e pensando no passado, ela me lembrou de uma pessoa que era minha mãe. Assim, minha mãe tinha um pouco isso. assim, era ela, ela era, entendeu? Pegando fogo o tempo todo. Uma peste. Então era. <risos> <risos> e eu olhei para ela e perguntei: "Você topa se eu te filmar amanhã nas manifestações? Porque eu achei que eu tinha que ter também ali um filme quando tô, Não queria só abrir câmera e ficar sim, filmando. Sim. Ela falou: "Eu topo, mas não vou inter... não vou fazer, não, vou... não como atriz, né? Você vai me filmar como um uhum. ativista e tal. Ela topou. E a gente filmou durante 24 horas, assim, o momento que ela se prepara pra ir pra manifestação, o momento que ela entra, o momento que ela sai. E esse é o filme? E esse é um segundo filme que eu fiz lá, é. que é, foi uma surpresa, assim. Aliás, gente, vamos, vamos mostrar uma sequência do filme.
0: Mas esse é o celular. Esse é o celular, celular. Não acredito. Olha, olha a tela. Je n'ai presque aimé par curiosité. C'était la première fois que Jezel faisait un truc pareil. Et je suis sûr que de gens qui C'était la première fois que le sentiment d'appartenance. C'est vrai. Quand le risque a le je le risque Mas, eu penso... que
1: que mulher linda, né? Linda, né? É. Você mantém contato com ela? Mantém. Ela me escreveu agora, tem uma hora, porque eu, como eu tô indo para eu para um apresentar filme. o marido das Montanhas, a gente vai se encontrar segunda-feira. Mas você não vai mostrar na Argélia também, não? Posso, não posso, cara. Não posso. É muito louco. Não pode por causa da censura lá? Politicamente, esse filme jamais será permitido de ser passado na Argélia nesse momento. E eu acho que para ela é muito perigoso, assim. E tem uma coisa curiosa, assim, pensando hoje, né? A gente fala tanto do patriarcado e tal, a Revolução da Argélia... Ela foi liderada não só por homens, mas por mulheres, essa menina que a gente acabou de ver aqui, por acaso, a gente filmou com ela durante um dia, no dia seguinte, eu queria um pouco saber mais quem ela era, entendeu? Eu fiz uma entrevista, e trechos dessa entrevista, um pouco essa voz e off, são trechos de uma entrevista que a gente fez à quente, assim, depois da filmagem, e eu descobri que ela é neta, a avó dela foi uma revolucionária, a mãe dela nasceu na prisão. E a avó dela deixou a mãe dela com, com a irmã dela e voltou para a guerrilha, assim. Então, é um país que, na verdade, não só teve uma revolução de libertação nacional, assim, né, de, de emancipação colonial, mas uma revolução de gênero, entendeu? Assim, as mulheres pegaram nas armas e foram lá. É um país árabe. Né, cara? É. Assim, então, e é muito triste, assim, como é que essa revolução foi, de alguma maneira, sequestrada por um clã que, hoje em dia, é um clã do exército argelino, entendeu? Escuta... Tem gente que
0: implica, tem gente não, tem os chatos que implicam com o final do filme do Nargess, que ela sai da rua <risos> e vai dançar numa pista de dança e tal. E, o, e você termina o marinheiro também com a música Small Town Boy, que é a é. é bombação de pista. <risos> Qual é a transgressão, hein, carinho, da
1: pista de dança? Ah, cara, a pista de dança é o paraíso pra mim, entendeu? Eu amo a pista de dança. Acho que a pista de dança é um lugar realmente assim, mais horizontal que existe no mundo, assim. E é um lugar que é movido a alegria, né, cara? Então, assim, eu acho que... Desde o meu primeiro filme, sabe por que o meu primeiro filme termina com as frenéticas? No final. O é. <risos> porque eu acho que é muito importante e o Satã também. Tem muita... Tem uma batucada no é. final, assim. É, que você é, sai... é. Eu acho que é muito importante que você saia da sala de cinema revigorado, assim, que você saia e que você quase entre numa, numa boate, entendeu? Assim, então, por isso que os créditos, eu fico sempre muito cuidadoso, assim, o que, é que eu ponho nos créditos, porque eu acho que isso dá o tom de como é que você sai, assim, da sala. E adentro o mundo, entende?
0: Motel Destino. Você acaba de filmar, Fábio Assunção, Iago Xavier, Nathalie Rocha, qual é? Tem, tem pista de dança também?
1: Naturalmente. Você sabia que não tinha no roteiro, mas eu falei, não é possível. <risos> <risos> então tem uma cena grande assim no começo do filme que a gente foi ali escrevendo, que se passa num posto de gasolina onde tem uma grande festa assim sabe aquelas festas que ficam ali com um carro paredão ali no posto de gasolina que tem muitos no nordeste assim então tem tem uma, tem, tem duas cenas de dança grande assim e tem é, que eu acho que provavelmente uma delas vai virar a cena final do filme tá com esse cheirinho assim quando eu for montar eu acho que vai acontecer isso e tem uma outra cena é nessa na verdade esse filme é a história de um casal que é dono de um motel e chega um garoto, que é um forasteiro, assim, foragido. Que e... é o Fábio, não? Não, o Fábio não, é o dono o do motel. É dono. E a Nathalie, a esposa dele, chega um forasteiro que vai um pouco bagunçar a vida do casal, que é dono daquele motel, entendeu?
0: Vamos ver Karim em ação, dirigindo
1: o um motel Destino. Isso é Isso é perto de Fortaleza do é. Ação. um, dois, três, quatro, né? cinco, né? aí eu vi. Aí, a ó. Ficha que roupa... seis, sete e oito. do que é isso maravilha. essa
0: marcação número? É marcação de coreografia. de, beat, de
1: coreografia da cena. é aqui a gente para, aqui aquela fala vai cair ali. a gente vai daqui para lá. mas com esse tempo? com esse tempo. maravilha.
0: Você aí tá dando uma coisa muito técnica na marcação dos atores. É, é. E até ele permitir. Tem é. questões de psicologia, Mas, profundidade, você tem dado a isso como diretor de ator? Eu falo no de ouvido do ator, no ator,
1: assim, bem baixinho.
0: <risos> Vibrando! Vibrando! <risos> A criança,
1: né? <risos> aqui, é, vai ficar longo. Quero ter você mais próximo. Você fecha o que você faz aqui,
0: você faz mais por aqui. Fazendo uma
1: Ação.
0: Passou uma moça falando francês? É a fotógrafa. É. é.
1: Que vem, que é... de uma atriz é, ano que vem começa a montar semana que vem tá depois feliz, que eu vou voltar né? da Argélia, é. é realmente parece uma criança né cara eu sou muito feliz filmando podia ficar é. filmando todo dia assim <risos> eu adoro adoro tem uma sensação de você estar construindo um outro mundo assim e está né? é é muito bom e está muito muito bom né?
0: e também o ano que vem em janeiro estreia Fire Firebrand, Firebrand acredito, que é? Karim dirigiu sua primeira produção internacional em língua inglesa, dirigiu Jude Law, Alicia Vikander. É, tá rindo. E aí, as estrelas se comportaram bem, você se, se comportaram? Bem?
1: Eu me comportei bem. É. Mas é muito engraçado trabalhar com esses uber Stars assim, né, porque, na verdade, é, não é à toa que os caras são estrela, né, meu, assim, tem uma coisa... A maneira como como eles imprimem, a maneira como eles trabalham, assim, é muito impressionante. Principalmente os dois, e tinha um, todo um elenco de apoio também, que são inacreditavelmente talentosos e, assim, que já fizeram muito, muito. Então foi um tesão, assim, poder trabalhar com essa, com essa trupe, assim, sabe? Foi realmente muito bom e, e foi muito bom, assim, de poder fazer um filme que se passa em 1548 sobre uma rainha desconhecida, assim, da monarquia toda, da dinastia A única que tudo, sobreviveu, assim. né, é. ao Henrique VIII. A única que sobreviveu, por isso que eu fiz o filme. Porque o que tem de filme sobre mulher dele que foi assassinada, foi inacreditável Ana Bolema ele... deve ter uns três, é. É. Eu falei, gente, que... não quero filme sobre gente morre mulher morta, eu quero filme sobre gente mulher que sobrevive. Foi um pouco a decisão que eu tomei quando a produtora veio falar comigo, falar do filme. Eu falei, gente, mas eu, por que eu e tal? Ela disse não, porque eu acho que tem uma coisa no DNA dessa personagem que me lembra muito as mulheres dos outros filmes que você já fez, assim. Que é interessante. Aí depois, quando eu comecei a ler sobre o Henrique VIII, a quantidade de filmes de biografias que tem sobre ele... Né, que é um cara, que assim, um psicopata, assim, que matou, Total. degolou duas mulheres, envenenou outra, entendeu? Mandou de volta a quarta. E sobre a última, que foi a única que sobreviveu a ele, não tinha nada. E aí eu falei, pô, acho que vale a pena fazer um filme sobre essa rainha. Ainda assim, na hora que você vai mergulhando, cara, foi fascinante, assim, né? Porque um outro é como se eu estivesse fazendo um filme ficção científica. E foi a rainha que, de fato, criou e educou a Elizabeth. Rainha que... que... Que teve como súdito um certo William Shakespeare, né? Exatamente.
0: Carinho, parabéns. Assistam um o Maneiro das Montanhas, Nardes da A. Está nas melhores salas de cinema do Brasil.
1: É Obrigado. Próxima. Obrigado, querido. Que delícia, delícia de conversa, é? hein? Muito bom. Até é. esqueci que tinha câmera aqui.
0: não? <risos> Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.